0: 我觉得你如果要出海，要出海外，你自己要有一个 foundation， 就是你很知道你想要的是什么样的生活，不然会你自己出来可能会有一点迷失。因为如果要讲到利与弊的话，还有一个是你在海外没有那种有根的感觉。
1: 大家好，欢迎来到艾米之音。爱你所知这个系列呢，我邀请到身边所有对于自己工作非常有认真的朋友来跟大家分享他们的工作内容，也希望可以透过这样子的分享，让大家看到各个工作不同的样貌。那今天呢，我邀请到我在英国的好朋友 Joey 来跟大家分享他在印度的工作。除此之外呢，他之前也有在柬埔寨工作过一段时间。所以如果你对于海外工作有兴趣的话呢，一定要把它听到最后哦。那在这之前呢，想要跟大家分享一下我们两个之间的缘分，因为真的太奇妙了。就是我记得我那时候在英国念书是的,的某一个周末，然后我就去伦敦玩，然后呢，我们就在第一个观光景点相遇了。那时候虽然觉得说，哎、欸，彼此都是台湾人，很有缘分，可是可能。但是台湾人太多了，也就觉得说哦，这可能就是一面之缘，就没有特别留下电话方式。结果呢，我们隔一天又在另外一个的观光景点相遇，然后那时候他爸爸就跟我们说：“不行，这类暗婚就得别，你们一定要留下那个电话方式。”所以他爸爸就成了我们中间的媒人了。好，那我们就先请他自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是 Joy。对啊，刚刚前面讲的让我突
0: 然突然把我的回忆又带到伦敦去了。真的，我我忘记我们第二次见才加 Instagram， 我们是在 Borough Market 排队要买海鲜饭的时候认识的，我印象很深刻。但是哎、欸，我我以为当下我们就已经就已经互换 Instagram， 但但没错是隔天在哪里啊？在白金汉宫附近才交换 Instagram。我爸我。就是我爸爸他特他就是特别说哎、欸、对这个很有缘分都是台湾人
1: 对对对对对因为第一次就是第一次见面的时候可能就觉得啊反正就一面之缘然后你在 Reading 然后我在,在 Warwick 其实也蛮远的所以就想说加了其实也没有什么用结果隔一天又再一次遇到就觉得不行这个缘分一定要认识
0: 一下真的真的太巧了<笑>我妹我妹妹有一起去我们全家都觉得太不可思议伦敦也不是说一个很小的地方。
1: 对啊，非常有趣。OK， 好，那我们再请 Joy 自我介绍一下好了。刚刚不小心聊得太开心，我们再次请他正式的跟大家自我介绍一下
0: 。嗯，好，大家好，我是 Joy。就像 Amy 说，我们在温伦,伦敦相遇，然后我是在 Redding， 就是雷丁大学读不动产的研究所。读完研究所之后，我就去柬埔寨工作，然后做了跟不动产相关的工作，然后在 G b r e 英国的公司做那个呃、uh, retail consultant， 就是帮忙做帮忙他们的商场啊去招商，然后也帮他们规划商场跟跟不同的那个 retail, retail podium， 然后后来转换了，我待在待在柬埔寨大概两年，然后。换两份工作，然后现在的话，我是在印度做 project management， 做专案管理的工作，然后是在台湾的公司红海，所以算算是外派
1: 。嗯、欸， ，Amy，
0: 我觉得我自我介绍好紧张哦。不会不会，我觉得你得而且我是不是一直
1: 吃螺丝，<笑>有点好笑，<笑>没事没事，我觉得你讲得很好，真的。好，那我想要问说，就是你那时候是在雷丁念书的时候就有想说要在海外工作，然后就去在英还在英国的时候就已经先投工作了吗？对
0: 我其实一直以来我都想要就是在海外工作。我之前大学的时候就有学过泰文，原本原本第一个排二体是要去泰国工作的。但是又很刚好看到这个英国的不动产公司刚好在柬埔寨柬埔寨国际招人，所以我就参加他们的 interview， 然后刚好就面试上。然后我那时候就有投很多东南亚的工作，因为其实我比较想要回来东南亚，因为离家又比较近。嗯
1: ，了解。那你刚刚说就是你在柬埔寨工作，跟你自己读的东西是蛮有相关性的吗？还是说它是有不太一样的领域呢
0: ？呃，这个就是第一我的第一份正职的工作，然后呃，它就是不动产的五大行，就是一个外商五大行的公司，然后就是专门做。不动产顾问、不动产管理，然后也是有，比如说租赁啊，或者是出售的这种公司，然后所以是跟我的本身的科系是完全符合的
1: 。嗯，了解。那你那时候就是做了两年之后，还在柬埔寨的时候，就决定要换到现在的红红海富士康吗？哎、欸，其
0: 实不是哎、欸，其实我觉得我的工作经验是因为就是疫情，疫情让我的工作有一些转换跑道的机会。因为那时候我原本做这个招商招商的工作嘛，然后。二零一九年后 面， 后面就开始疫情开始爆 发， 然后那个柬埔寨当地的疫情还不太明 朗， 然后后来慢慢变严 重， 所以他们很多本来要开很多商场 的， 后来全部都关 闭， 然后又封 城， 所以等于那个工作就没有办法继续发展下 去， 我就有点觉得。那既然疫情要来了，然后我就赶紧先回台湾。然后后来这个疫情又一直拖了，我在台湾待了一个月。然后因为疫情又一直没有好转，等于整个部门都 shut down。那时候我就觉得，那要不要干脆先回来台湾，然后开始就找工作。后来又找到了回柬埔寨的一个当地的物业管理公司，所以所以我就等于在柬埔寨跳职转职。嗯，所以我在柬埔寨两年是有做过两份工作的。
1: 了解，然后后来是什么样的机缘让你就是想要往就是科技业的方面走呢？
0: 啊，也是说，也是说，疫情也,也是，但是也是刚好，我觉得我第二份工作太安逸了，就是他是帮我等于是帮一个开发商，有点像当他的呃物管物管助理这样子，帮他管理他手手头上所有的所有的 property 都让我去管，然后帮他带租，帮他带。代为操作，有人要买卖也是我去帮忙去做这个交易。但后来就是因为也是疫情，他我老板那时候就叫我说，那就千万就是不要去见客户。那我等于我也是卡在柬埔债，就是我每天坐在办公室里，什么都事都没有做。你看，大概看到如果这份工作一直做下去，就是就是只能这样，没有办法成长。所以我就觉得那还是要应该要往外找。对啊，然后我那时候是想说，如果我不待在柬埔寨的话，那下一个国家我应该要去哪里？然后我就觉得，那应该要去机会更多一点的国家，就是我觉得就是发展潜能有很大红利的国家。然后我就觉得，那应该印度会是一个好地方，因为它人口多，人口红利高，然后又是一个很快速发展的一个地方。所以我就开始往往印度这个国家找，就刚好找到红海在当地找。专案管理师，我就想说，那这个部分的话，因为他，我就看了他的 job description， 然后觉得我之前如果在做,做不动产，就算是做商办或者是做那个 retail， 其实也都是可以像包装、像管理专案一样，所以这部分不会说完全没有经验，所以我就去投了，然后就开始在节目在面试，线上面试。后来就回台湾就上了这样
1: ，嗯，那你后来回台湾多久，然后就马上又飞到印度了？那个时候是不是疫情也还是还蛮严重的？呃
0: ，那时候印度的疫情是很严重，但是呃，我没有马上飞到印度，在红海我们是先飞去中国廊坊，就是北京，差不多三十分钟外的地方，然后呃，我是在那里先培训，培训了半年，然后才直接回来台湾一下就飞印度，直接上直接工作。
1: 哇，你的人生真的是超级惊奇的耶！我觉得你超棒，<笑>我觉得听到这边的人应该会觉得，哇，这个女孩真的是超级勇敢，然后非常知道自己要什么，我觉得超级欣赏的。那你这样子在申请这些海外工作的时候啊，你觉得有没有什么样子的小诀窍？因为我。不确定我的听众们，说不定也对于海外工作蛮有兴趣，他们可能也不介意说去东南亚工作。但是你觉得有没有什么特殊的条件？包含你觉得一定要有海外的硕士学历吗之类的？我觉得不一
0: 定要有海外的硕士学历，我觉得就是你最重要、最重要的是要有英文的证的证明，因为到海外，你除了中文，你就是一定要讲。讲英文嘛、嗯，所以一定是英文沟通能力要有。所以我觉得在，嗯、呃，他们在面试的时候，通常有一些公司看公司会不会看你的学历，但是我觉得只要你的 presentation 的能力够好，讲讲英文可以通，那其实我觉得很多公司都会不一定会看你的学历，他就会用你这样子
1: 。嗯，了解。所以其实就是在台湾的时候。要怎么样去找到这些职权呢？有没有什么网站啊？或者是有没有什么建议？哦
0: ，我其实这个红海的工作，因为它还算是台商的工作，所以还是一样在一零四跟一一一一，我好像是在一零四上上找,找到的。但我觉得有像我第一份工作 C B R E， 它就是在国外的，我是直接去那个公司的。的网站上面去找他的 career 的职的职缺、嗯，所以我觉得如果你有很明确的知道你想要去哪一间公司，其实就不用怕去点点到他的总公司的下面有一个公司，就是会有一些职位的职缺讯息，然后你就直接点进去，然后看有没有你喜欢的国家，或者是如果你是 openly 哪一国家都可以换，你就可以都偷偷看，嗯，然后还有要就是用 LinkedIn， 我觉得 LinkedIn 也是很好。给你就是很多工作职缺的地方
1: ，没错。在台
0: 湾大家都用 104， 对啊，在国外大家就用 LinkedIn
1: 。对，我也觉得这个是也蛮想要跟大家分享，就是其实 LinkedIn 上面有很多海外的工作经验，或者是很多外商公司的职缺，现在真的都会放在 LinkedIn 上面。然后就算你现在没有想要转职，可是你可以先从那边开始经营你的 profile， 然后开始去 connect 一些你觉得。未来你想要从事的领域，或是走的方向，然后去 connect 这些人，或者是去追踪一些你觉得还不错的前辈，你欣赏的前辈，我觉得还蛮有用的。因为其实104算是已经越来越少人使用，然后也越来越局限了，嗯、对不对？对
0: ，而且我觉得这上面可以得到很多的。inspiration 就是你会 看， 你可以追追踪一些你觉得你以后你希望成为的 人， 然后你想要达到什么样的职 位， 然后我们就我其实会去看一些人的他的工作的经 历， 就是他怎么一路走上走过来的。LinkedIn 上都会有那些人的 profile， 然后你就可以有点像类似模仿 他， 对， 或者是你在写你的 resume 的时 候， 你其实可以就是这里拼贴 贴， 那里拼贴贴这样 子， 就是他们的用字有时候会更准确。然后也会听起来比较 professional
1: 。嗯，真的，而且我觉得那个以、啊、那个平台、那个社群的人，我觉得他们都很愿意分享，然后他们的贴文啊都是非常有智慧。我觉得在那边其实真的会，就像说的，可以得到很多 inspiration
0: 。像我觉得，如果你是某个。特特别的领域，你就可以追踪很多那个领域的人，然后其实你就会得到很多一手的消息，因为他们会在里面分享，通常都是新闻啊、专业的资讯，然后也有很多时候他们会分享一些那个职缺，就是可能同领域的职缺，你就可以比比很多人更快的得到这个消息
1: 。嗯，没错。好，那我现在想要跟就你聊聊的，就是呃，在海外工作这么多年啊，你有没有什么心情或者是心得可以跟大家分享的？就还有包含，比如说你觉得在海外工作的一些利与弊，可以让大家参考看看
0: 。啊、呃，海外工作，其实我觉得我可能我可能小时候有一点崇洋媚外，没关系，大多数很想要，<笑>对，对，很想要国外的月亮比较圆这样子，你会很想要变成我们小时候看的那种美剧啊，什么。在全英文环境下工作的那种感觉，就会觉得好像很厉害。以前会这样子觉得，可是其实我觉得在海外工作，嗯，我自己的话，我很，我其实一开始我是很 enjoy 那种当当外国人的感觉。你脱离你自己舒适圈，然后你可能你就是来到一个没有那么多人认识你，或者是没有那么多人认为你一个台湾人，或者是你在社会上既定该要有什么样子，你好，我觉得。在海外就比较容易，你
1: 可以比较做自己。这个我真的非常认同。我就是现在人在纽约嘛，然后人家就会觉得说，你为什么一要出国啊？或者是你在美国真的比较开心吗？我觉得就是你所谓的自由，就是你真的可以很做自己。我觉得在自己的国家，可能因为身有太多认识的人，所以你可能。做很多事情，你会去必须要去顾虑到你身边的人的想法，你会担心伤害到他们啊，你当担心,心你没有你的时间要分给很多人，但是你在海外一个人，你的时间都是自己的。<笑>我觉得那种自由真的很难很难描述，时
0: 间很多是自己的，
1: <笑>但这个又到那个弊的部分，好，
0: 是你有利有弊嘛？利就是你时间很多是自己的，嗯、然后弊就是你真的会少很多跟朋友。然后还有跟家人的相处时 间， 就是你会很有很多自己的时独处时 间， 可是相对 的， 就是你可能一年内可能见家人就见那几 次， 这会是一个蛮心酸的点。我记得 Amy 有一个有一个 Instagram 的 p 剖 文， 就让我印象很深刻。他就是好像是在去纽约之前 嘛， 就在说感觉对爸妈有一点也有一种愧疚感。然后也很感谢他们这样支持
1: 。嗯，对，那个时候真的会觉得说，我甚至有觉得自己很不孝的念头。可是后来就又觉得说，其实他们身为父母，他们也是会支持你去完成你自己梦想。他们看你过得好，过得开心，其实那才是他们最想要的。可是就是两方面的拉扯，我自己也舍不得，他们也舍不得。可是我们理智上又知道说，就是我们人生。来就是一趟，你会希望可以尽可能去经历各种东西。哎<笑>，那个不孝的感觉有时候会侵袭
0: 你整个人呢、欸，因为你会觉得，哇，就是可能有时候在，就是大家如果都健健康康就还好，可是如果爸妈一不小心生病还是你就会觉得啊、哦，没有办法陪伴在他们身边
1: 。对啊，然后那我们能做的就是尽可能的去平衡这两个部分。这让我
0: 想到一个故
1: 事，就是我之前好像看一个广告，他就说
0: ，呃，就是几个阿妈，好像是三个阿妈围在一起，然后两个阿妈就在说，哎，我的我的儿子在海外，在英国工作多厉害多厉害，薪水多高多高这样子，然后另外一个阿妈就说逼阿妈就说，我儿我女儿儿子也都在美国，都做博士什么的。然后这个西雅妈要开口的时候，她的儿子就开着一台烂烂的车，然后西雅妈就跟大家说：“拜拜，我的儿子要接我回去吃饭了。”然后那个阿 A 阿妈跟 B 阿妈就你知道，伤心落寞的看着看着<笑>他的，可能没什么出息还是怎样，那个那个。广告我就记得是这样子，可是却陪着了，嗯、就是会陪在他身边，你知道吗？之后就是对取好对取舍的，也不是说没什么出息，可是就是你会你会感受到那种简单，普就是对朴实的快乐，或者是你要出来也是很有很有关系、嗯。对啊，我觉得你如果要出海，要出海外，你自己要有个 foundation， 就是你很知道你想要的是什么样的生活，不然。会你自己出来可能会有一点迷失，因为如果要讲到利与弊的话，还有一个是你在海外没有那种有根的感觉，就是你不属于这个国家，然后然后你也不知道这个工作，比如说这个工作会需要你多久，那如果他不 support 你的你的 visa， 你可能就要回国，你可能自己定位啊，自己要给自己很大的一个归属感，不然会有容易有有迷失的感觉，嗯
1: 。Amy 会这样子吗？呃，会啊，一定会。但是因为我毕竟我的工作不是说真的是都要跟美国人一起工作，我的工作算是比较像是自己接案，然后我还是蛮多客户都是、嗯、对，都是跟台湾人，所以这个部分我不会那么大的冲击。可是我可以想象，就如果你身边全部都是啊、呃、当地人，然后就你一个外国人，是那个就像你说的没有归属感，其实是很不习惯的，就是心理素质要很强大了。嗯。嗯哎、欸，对耶，这样
0: 我就好羡慕你是自由算自由工作者，可以在其实可以在各个地
1: 方。哪天我就去印度找
0: 你。<笑>好，<笑>没有问题，但是要去印度<笑>那个网络稳定一点的地方。对，<笑>没错，对网对
1: 网络要稳定。定
0: 。对，印度有时候基本建设那个基础建设还没有那么好，所以有时候我这里还常常停电，嗯、然后网络有时候被断网
1: 。天哪！对呀、啊。嗯，那你觉得还有什么是想要去海外工作必须要先知道的一些事情吗？人在海外，因为毕竟我们依靠的还是
0: working visa，、嗯、就是公司要 support 你 visa， 所以你要时时的要 follow up， 然后要去看自己自己能力自己的,的那个能力在哪里，才不会被取代，才不会被当地人取代掉。嗯、所以我觉得在海外会有这个 concern。
1: 真的耶，你讲到这个，我觉得就是我蛮常看那个换日线啊，或者是看起来报道，然后就分享很多在海外工作的人的一些经验。嗯、然后像是包含在美国的话，就是最多人会想要去戏股嘛、嗯，就是觉得说哇，去一生中能够在戏股工作、嗯，好像就是真的是大家很梦寐以求的一个职业或者是一个职业。但是其实里面有非常非常多的人，就是。饱受就是忧郁症之苦，因为就是假如说全家都带过去，那、嗯、他如果突然不要给你 visa 了，你要马上回台湾，然后就是那个精神压力非常大，而且他们的那个考核啊什么之类的，就是特别会对呃外国人特别不友善。哦、对对，那你要去想看说他有什么理由要让你留下，就是要时时提升自己的竞争力吧？我觉得，对你就要就
0: 是要战战兢兢的。我像我就会随时的不定时去看 update 我的我的履履历，然后一直要想说，那如果这份工作突然没有了，那下一份工作我可以，嗯、我其其实自己可以做什么，然后去针对某一些部分去加强这样
1: 好，谢谢你的分享。那我们来聊聊就是你做 PM 的工作内容好不好？就是你觉得，就是在这一个 P M 的工作里面带给你什么，或者是说你平常的工作内容包含了什么
0: ？就是如果你也想要印证像专业管理相关的工作，其实我觉得很好，是因为人你在生活中其实处处都是遇到专案，你可能在考一个期中考，考一个雅思，也你也可以把它当做一个专案在管理这样子。那我在在红海的工作，就是呃，我们现在要把中国的。案子要把它移转来印度做代工，然后产品让它从 Made in China 变成 Made in India 这样整个流程啊，然后整个专案都会在中国先起步开始做，然后在印度就是做新产品的输入输入这样然后带入，然后在最后让印度的工厂可以做量产。所以，我们是做前面 NPI 的部分，就是 New, New Project Introduction
1: 。哦、oh, ，听起来真的很专业。那我蛮好奇，你刚刚说为什么你会觉得说生活上都是专案？因为接
0: 触到专案就是专案管理，我们第一步就是你一接到这个专案之后，你要先了解就是这个专案的内容是什么，然后你这个产品是什么样的产品，然后我们主要做 project management， 就是要把计划你定出来。客户会给你说，那这个专案在印度什么时候要开始启动？那什么时候我要做到多少的量，然后什么时候我就要 delivery 给给客户，让他去量产，或者是让他在市场上发表这个这个 product 这样子。
1: 嗯，
0: 在这个前期准备的期间呢，首先就要把把那个计划都制定好。那你什么时候要做，要把这个文件都要交接好。那你中国文件什么时候要准备齐全给印度，然后印度要 study， 然后接下来要开始。看，就是他们在中国用哪些设备，哪些设备我们印度工厂有，然后要新购买哪些设备。那如果在新购买的部分呢、嗯，又要去另外一个部门，然后要去开始跑预算，然后你这个预算的时间要跑多久？就是你每一个项目都有一些 lead time， 你什么时候要做到什么样的事，然后你要把整个团队，就是做 project manager， 你就要把整个团队都凝聚起来，然后。把这个目标跟这个每个，嗯，叫做 schedule 都定好之后，要把它分派给每个部门，让他们就是开始知道哦，那我什么时候要做什么事。然后我觉得其实就在就是安排 schedule 的这个上面啊，就是你每天其实每天大家都一定要安排自己一天要做什么、嗯、做什么事嘛。所以其实这个在可以用到很多地方，像。考试的话，你就要说哦，那我可能这一次，你什么时候要考试？考试那个 deadline 你就先设好，那你就往前推好。那这一个礼拜我可能要读书，那他考几张？考三张，那你可能每,每天那个 lead time 你就自己来。你说那我每天就读一张，然后可能后面要复习啊，或者是你每天读几页这样子，就要把它细分下来。所以我觉得其实做了专业管理，你会觉得哦，每一天很多事情你都可以把它切成像这样子每个。像专
1: 案这样去对待
0: ，然后好好去 schedule 它
1: 。嗯嗯，那真的是蛮有趣，就是变成说我们其实每个人的生活当中，其实每天都在做自己的 PM， 做自己人生规划的 PM。嗯，了解，那真的蛮有趣的。只是说你们的工作是去替一间公司或者是一个部门，然后去规划你们未来的一些 plan。那你觉得，就是如果说想要当 PM 的话，有没有什么特质的要求，或是你觉得有没有什么条件上的需求呢？或是怎么样的人比较适合做 PM？
0: 有，我觉得第一个就是要有责任心，因为你要带领一个团队。然后第二个就是你要很会规划，我觉得就是你要很会 schedule， 然后要细心一点，能够把每个事项这样子细分出来，不能太拉东拉西，要要比较 organized。的人很适合做 PM， 我觉得有时候就是从这份工作也可以学习到很多，就是像安排安排事项的时候，你会你会因为这个工作就是让你自己变得更 o r g a n i z e 一点。我就觉得我这部分其实还是也是需要加强，可是就是这份工作让我可以很清楚的理清，就是透过工作反而来检视自己生活中的，你知道，就是安排的
1: 嗯安排
0: 的步调啊跟一些方法嗯。
1: 真的真的很棒，就是从工作上面，然后提升自己的性格啊，嗯、或是提升自己的内在的一些能力，就是对于你其他的职业发展，或是你未来的规划，其实都是算是双赢的感觉。对哦，我觉得还有一个很重要、嗯、是
0: 要做 PM， 你要比较呃、uh, people oriented， 就是你要
1: 你不要太害
0: 羞、嗯。我觉得不能太害羞，你可能还是
1: 就是因为你要
0: 凝聚整个团队，你要去跟很多不同。部门的人去沟通跟协调，所以其实每天是要跟很多部门的人讲到话、嗯，然后
1: 要。所以沟通能力就很重要、嗯，沟
0: 通能力很重要。我觉得记名字的能力也蛮重要的。<笑><笑> okay,
1: 对，因为你要打入跟大的关系，你希望大家去 follow 你的 schedule， 所以你必须要让他们相信你，然后让他们乖乖的去完成你所安排的每一个事情。确实，就真的很不容易。对啊，而且那听起来真的是超级有趣。嗯，<笑>你说。对啊，我觉得就是
0: 你要勇敢，而且你要勇敢去，就是提出你要怎么样的，你的诉求是什么，所以就要有时候要跟很多不同部不,不同部门的人，然后让那些部门部门的人一起合作，就是传达你要他们完成的事项，所以不能太害羞，要勇敢的去 approach， 主动 approach， 然后甚至有时候要 push 他们这样。
1: 嗯，了解。那你觉得就是在？专业的技术能力上面是其实是可以到时候公司在慢慢学的嘛？
0: 对，所
1: 以其实反而是性格跟英文能力这个部分，还有就是沟通能力这些比较算是软实力 （soft skill） 的部分会比较重要。对
0: ，我觉得是诶、欸，像公司就安排我去呃去做培训，就是我完全没有任何工程背景啊，什么制造业的背景也没有，所以我就等于被丢到。公司工厂里 面， 然后去看我们手机怎么制 成， 然后你什么样产品的制成是什 么， 然后有哪些呃夹具是来哪些机台是来制作哪一个程序哪一个步骤 的， 就是这些都是都是从零开始学。嗯， 我觉得我觉得到海外工作让我有一让我有一个很大的的领 悟， 就是我觉得嗯 ，soft skills 是是我觉得比较重要 的， 比较容易打入。然后你其实可以。嗯， 对 啊， 其实可以勇敢尝试不同的领 域， 然后从领从不同领域赶快去配 岗， 然后赶快重新学习。永我觉得永远都不会嫌太 晚， 所以我觉得不要自我不要太自我设 限， 说哦我不是这个领域的 啊， 或者说哦我以前是学这个 的， 然后现在不是做这 个， 感觉就很不太合适还是什么。我觉得你如果看到那个喜欢的工 作， 你就可以去试试看。然后像这些专业知 识， 还是可以靠后来的时间去学。pick up， 然后去,去追上的，
1: 嗯
0: ，了解。我觉得这是专案管理很好的一个一个可以让大家去入去切入的点，就是因为它其实其实比较需要就是一些 soft skills 的部分，所以它有很多领域，像 gaming 啊，像一些现在 IT 产业啊，然后不只是制造业，他们都会需要很多这种专案管理员。
1: 天呐、啊，听了我都好想要加入 PM 这个行列咯，其实我自己对于 PM 真的算是蛮有憧憬的，就是说参与公司大大小小的事情啊，统筹这些东西是真的非常的有趣，也非常的有挑战性。那我自己也就是接触过蛮多主管啊，或者是老板们。嗯他们真的是蛮重视 soft skill 的， 因为如果说是硬实力的部 分， 其实有些是可以到公司之后再训练 的， 但是这种个人成长是很难去练习的。所以如果说你很会跟人相处 啊， 或者情绪管理还不错的 话， 其实就可以去偷偷看。哦， 对， (笑)情绪管理 啊， 情绪管 理， 对， 没 错， 因为你常常常在。
0: 专业上会遇到一些突发事项，你会有时候有些人会 panic 啊，那有些人可能 panic 之后就不知道做什么，或者是有些人真的会很雷，嗯、<笑>所以你可能会，对啊，所以情绪管理有时候要自己去排解，因为被雷到的时候你肯定会觉得很难过，或者是你会觉得 frustrated 这样子，但是你要自己去消化这些负面能量
1: 。嗯，<笑>对啊，是遇
0: 到事情就就是正面的对应对这样子
1: 。嗯，嗯好。那感觉也差不多了，那我们节目也要渐渐进入尾声了。那就有没有什么建议啊，或者是总结想要分享给听众们的呢？呃、
0: uh, ，我觉得就是在经历这个工作，就是 project management 之后，我我才知道哦，这个工作其实它有一个 PMP 的考试，就是它是一个。呃 ，Project Management Professional 的一个考 试， 然后是项 目， 就是项目管理专业人士的资格认证。然后我觉 得， 如果大家对这个工作有兴 趣， 可以去大概 YouTube 上看一下这个这个工作的 description。其 实， 因为我一开始接触的工 作， 我虽然是应征红 海， 但是我后来发 现， 像 Google 啊， 像 YouTube 啊， 都有这些项目管理的职 缺， 然后。其实都蛮有趣的，就是意思大同小一，小异、e ，都是管理一个专案嘛，然后让它 deliver 出去。那大家可以去有兴趣的话，可以去看一下这样子的 certificate、嗯。如果可以考的话，因为我自己也在想准备这个、这个认证，觉得大家如果如果你是在做，比如说商科啊、商管啊，这个这个证照如果考起来，应该也是蛮有用的，就是让你的路更宽广这样。
1: 对，就是我觉得，如果大海就是想要转职，但目前还没有下定决心，或者是说你觉得你对这个工作蛮有兴趣，就算没有很及时的需求，我觉得先把它考起来，先准备起来，当你需要用到的时候，你就会发现真的很受用。对，就未雨绸缪，嗯。那
0: 这样差不多，就是在海外工作。我觉得大家，如果你有这个想法，但是你一直不敢做的话，我觉得还是就是不要不要有遗憾。我觉得在海外还是很有趣，就是可以体验一下不同的文化，啊，然后不同的工作环境，就是我觉得是对人生加分，就是加分蛮大的，所以。鼓励大家加入我的行列，要不怕，只要不怕寂寞，然后跟爸妈谈好，我觉得都父母那一关要先过，父母那一关对要先讲好，要不要让他们<笑>也不要让他们觉得你不孝，
1: 对，不然你就会就是有我们这样子的小情绪、小剧场，所以其实很痛苦
0: 。对呀、啊，对呀、啊，我觉得父母也会希望你就是在海外发光，他们也会 very proud of you、嗯。嗯， y e a h
1: 也也去。那如果说就是艾米之音的听众呢，对于就是不管说是海外工作啊、印度工作，或者是 PM 有兴趣的话，他们可以加你的 LinkedIn 吗？哦
0: 、oh, ，可以啊，可以加我的 LinkedIn。
1: OK， 好，那我再把 Joey 的 link 给你放在我们的资讯栏，然后大家就是如果有兴趣的话，可以去搜寻看看，然后给自己更多的机会，然后发现世界真的很大，然后青春不要留白，我们就是不要后悔这样子。OK， 那我们就再次谢谢 Joey 这么无私的分享，真的非常的有趣，也非常的精彩。那如果你喜欢这集这样子的分享的话呢，请不要吝啬，帮我五星好评加留言，让我知道你们喜欢这样子的分享，这会是我继续做 podcast 的动力。那如果你想要看我更多生活的精彩分享的话呢，请不要忘记追踪我的 Instagram。那如果说你想要收到一些不定时的英文资讯，也可以加入我的 LINE 官方账号，咨询更多的课程哦。拜拜，拜拜。